0: Bienvenido a Masculina 98 y tenemos una invitada especial, eh, Linoshka Jiménez, estudiante de psicología clínica y nos va a estar hablando sobre su proyecto de disertación. Linoshka, ¿cómo estás?
1: Saludos José Lázaro, todo bien, gracias, gracias por invitarme ¿verdad? a este podcast, eh, me siento honrada por eso, gracias por la oportunidad.
0: Claro, gracias por venir. Entonces empezamos, eh, ¿qué, ¿sobre qué trata tu disertación y qué te llevó a ella?
1: Pues Mi tema de disertación va dirigido a lo que es dolor y calidad de vida en la población de veteranos puertorriqueños que practican yoga. Eh, realmente yo soy instructora de yoga y ¿verdad? lo que me llevó a, a llevar a cabo este proyecto es el aspecto personal, pero también es el aspecto de promover lo que es el bienestar holístico basado en evidencia, Evidencia científica, claro, como lo ha sido la práctica del yoga en estos últimos años, ya que es una creciente de que la práctica de yoga tiene beneficios tanto a nivel físico como a nivel mental. Y aquí entraría, ¿verdad?, lo que es promover la calidad de vida en esta población de veteranos y también, ¿verdad?, para el manejo del dolor. Okay. Realmente, dentro de mi research eh, y, ¿verdad?, de mi búsqueda y en la investigación, me encontré que según... Eh, la encuesta nacional de entrevistas de, de la salud encontró que en la población de veteranos eh, hay una mayor prevalencia de lo que es el dolor crónico en la población de veteranos en comparación con la población no veterana, con la población civil o, ¿verdad? digamos, personas que no son o están activos en servicio militar o no son veteranos. Y cuando voy más a fondo y busco las estadísticas según el instituto... En estadísticas de Puerto Rico me encuentro que alrededor de 83.600 personas o de la población mayor de 18 años de Puerto Rico eh, son veteranos. Y yo dije, pues considerando ¿verdad? esta cifra tan significativa, es importante verdad que podamos desarrollar alternativas de tratamiento. Sabemos que la primera línea de tratamiento para el manejo del dolor son los medicamentos, los fármacos o los opioides. Y sabemos que estos medicamentos conllevan ¿verdad? a efectos secundarios. Claro, la práctica del yoga también tiene unos efectos secundarios, pero no a nivel de dependencia o a nivel que compromete, más, haya lo que es la salud de las personas que practican yoga. Entonces, ¿verdad? Mi visión va a este poder ampliar y poder brindar estrategias y alternativas complementarias como lo es la práctica del yoga, para el beneficio del manejo del dolor y calidad de vida.
0: Fíjate, me interesa saber cuáles son esos efectos adversos de la yoga, porque yo pienso en yoga y yo no pienso en efectos secundarios, o algo pues negativo, o algo por el estilo, porque efectos adversos siempre pensamos algo negativo, o so, cuéntame a qué te refieres.
1: Sí, pues verdad, dentro de lo que es la práctica del yoga, este, pudieran ocurrir, y no siempre en los casos, eh, como instructora y en mi experiencia eh, como instructora de yoga, pudiera pasar de que hay personas que pudieran tener eh, alguna lesión o que vayan más allá de lo que su cuerpo le permite, ¿verdad? La práctica de yoga se compone, o yoga significa unión, unión de mente y cuerpo, y esto incluye lo que son posturas físicas y asanas, es como le llaman, eh, y estiramientos. Pero yo siempre le digo a los practicantes, respeten los límites de su cuerpo y hay veces que queremos ir más allá y queremos lograr ¿verdad? Eh, algunas poses o algunas posturas que nos pueden impactar, ¿verdad? que nos pueden causar incomodidad o dolor. Entonces, ¿verdad? Eso puede ser uno de los efectos adversos de que una persona pudiera estar experimentando yoga y luego, ¿verdad? De practicar ciertas asanas o ciertas poses o ir más allá de lo que su cuerpo le permite, pudiera experimentar cierta, cierta incomodidad, tanto durante la práctica como luego de la práctica. Definitivamente, los efectos adversos de la práctica de yoga no son tantos en comparación verdad con otras prácticas o otras alternativas de tratamiento, pero sí se puede ¿verdad? considerar lo que es eh, las limitaciones individuales, incluso cuando estamos dentro de la práctica del yoga, eh, un efecto o una experiencia adversa, puede ser la incomodidad de mantenerse dentro de una postura, de entonces que estoy dentro de la práctica y estoy manejando lo que es mi cuerpo y mi mente, y esa unión, y hay veces que pudiéramos experimentar algún tipo de incomodidad, tanto física como mental, pero es parte de la práctica, y algo que se fomenta mucho en la práctica de yoga es que eh, no nos apegamos a los pensamientos, las pen los pensamientos y las emociones vienen y van, y es verdad la manera en que durante la práctica nos vamos relacionando con, ¿verdad? con lo que sentimos y con lo que pensamos
0: Ok. entonces en cuanto al proceso de la disertación en qué etapa te encuentras? en diseño implementación análisis en dónde estamos
1: realmente eh, ya realicé mi propuesta lo que y la presenté entonces me faltaría lo que es la recolección de datos verdad de la muestra como tal que
0: todavía no, no ha llegado a ese proceso. Había
1: que... falta que sea aprobada por el IRB y, y ese proceso para llevarla
0: a cabo. Sí, no, se me, se me escapa eso, porque literal hace tres semanas fue que tuviste la presentación, tres o dos por ahí. Sí. Así que, pues, obviamente, pues no, ok, exacto, ¿no? Y que te feliz, me acordó felicitado de eso que se me escapó. Eh, pero entonces, Oka. Sí, claro. En cuanto al, al, al ejército, a los veteranos, hay muchas... Se, llámalo estigmatización, llámenlo estereotipo, llámenlo pensamiento o esquemas dañinos, asociado a ser veterano, eh, hay muchas veces que estamos en, se encuentran en esta en este limbo de que sirvieron dieron un servicio por el país, un tipo de sentido de, de nacionalidad, pero entonces tiene unas consecuencias eh, no tan positivas luego de su servicio. Entiendas el dolor crónico, problemas mentales, situaciones mentales, o algo por el estilo como el PTSD o algún otro trastorno de ansiedad, depresión, abuso de sustancia, ideaciones, este tipo de situación, que entonces la yoga... ¿Va dirigido a algún, algo en específico en lo que tú tienes en mente? Porque claro, estamos hablando de dolor y calidad de vida, que es bastante pues, vasto. Eh, ¿Tú tienes un enfoque de algo específico o es simplemente para meter el pie en la puerta y luego en futuras investigaciones estar pues, adentrándose más en lo micro?
1: Pues eh, realmente... De acá en Puerto Rico la literatura dirigida a lo que es la práctica de yoga como alternativa complementaria de tratamiento es muy linda eh, y mi objetivo principal va también eh, dirigido ¿verdad? a poder desarrollar literatura y evidencia de que la práctica de yoga puede ser beneficiosa para el manejo del dolor y la calidad de vida. Entonces, los objetivos de mi investigación es evaluar esas diferencias. Entonces, la práctica de yoga marca una diferencia significativa, significativa en lo que es el dolor crónico y en lo que es la calidad de vida, que por ahí es, es como voy dirigida.
0: Ok, entonces... Además en... de
1: desarrollar la literatura.
0: Claro, sí. Entonces, en cuanto a la, a la muestra, ¿tiene algo diseñado o es por disponibilidad? ¿Cuál sería el método ahí?
1: Pues sí, en ese caso la muestra va a ser eh, por disponibilidad. Cualquier veterano que sea mayor de 21 años y practique yoga y autorreporte lo que es dolor crónico, eh, bienvenido ¿verdad? a participar en lo que sería eh, el proceso de, de los cuestionarios, verdad de llevar a cabo lo que lo que estaríamos evaluando.
0: Ok, entonces, para ir conectándolo más al tema de, de la masculinidad, pues claro, por el proyecto, eh, ¿hay alguna proyección que tú tengas en cuanto a qué tipo de muestra vas a encontrar, hablando de, de género específicamente?
1: Pues eh, realmente y estadísticamente hay más veteranos hombres que mujeres. Por ejemplo, en Puerto Rico, y también según el, el Instituto de Estadísticas, el 94% de la población es masculina y solamente el 5% son féminas. Eh, que entiendo que mayormente pudieran ser hombres. Okay. Aunque verdad no discrimino, este, ¿verdad? la población de veteranos es diversa en edad en género y en sexo, eh, pero es pues, una realidad de que hay más hombres que mujeres.
0: Pero fíjate, entonces ahí contextualizando esa realidad y jugando un poco con los números, yo mi hipótesis sería en cuanto a lo que me estás diciendo, que ahí habrá más mujeres que practican yoga, por ende, habrá un 94, un 95% de, de personas en el ejército, de veteranos que son hombres, pero ¿cuántos de ellos estarán en ese grupo que practican yoga? Porque la yoga, a base de publicidad y la noción que tiene la sociedad a gran escala, es que es algo más femenino, algo más para mujeres. Cada vez que vemos promoción de equipo de yoga, vemos el yoga más de colores brillantes para las mujeres. Vemos el, la vestimenta y todo eso para las mujeres, la, los instructores mujeres. ¿Qué, ¿Qué me cuentan de eso?
1: Pues sí, pienso que realmente la práctica de yoga no discrimina géneros. Eh, pero por lo que podemos ver, pues, mayormente vemos más eh, grupos de mujeres que practican yoga o que se promueven más la yoga y participan más mujeres que hombres, hay masculinos que sí practican yoga. Y pienso que la falta de información, ¿verdad? Eh, y la preocupación por la adapta adaptabilidad en lo que son las posturas y la práctica puede ser una limitación en lo que es eh, que más hombres o masculinos se abran a lo que es la práctica del yoga.
0: Uh -huh. Me interesa porque ahí... No es simplemente si practicas yoga o no porque lo percibes de una forma o de otra. Es que también la flexibilidad, eh, la noción de hacer el bien por tu cuerpo y tu salud física y mental y todo eso es algo que no siempre se practica mucho en hombres. ¿Me entiendes? Un hombre puede tener un dolor de espalda y por no querer ir al médico porque piensa que lo necesita o que él puede manejar, pues eh, se detiene, se cohíbe de recibir esa atención médica. Y ahí mismo vemos con diferentes cosas relacionadas a la salud de uno mismo porque o estoy bien que se no se romantiza, pero se normaliza el dolor o uh -huh. esto no lo necesito o por qué voy a hacer yoga cuando puedo usar un medicamento, esa dependencia en la farmacoterapia, que hay diferentes factores que no es simplemente como que como había mencionado que ah, pues se percibe de una forma específica, aunque claramente en la práctica de yoga pues no se discrimina en base de género. Eh, pero interesante, o sea, habría... Yo pienso que sería interesante algunas futuras implementaciones para ver, para motivar más a los hombres a que practiquen yoga. Simplemente como una práctica neutral para la salud y el bienestar de uno. Sí.
1: Sí, y definitivamente que hay diferentes tipos de yoga, está desde el yoga restaurativo que es de las poses que sostenemos por más tiempo para lograr la liberación de tensiones de estrés, de dolor yoga energético que te este envuelve más incluso la fuerza es más dinámico, está el hatha yoga que te conecta más eh, con lo que son posturas y estar consciente con la respiración entre otras verdad, otros estilos de yoga, pero definitivamente resaltó la importancia de crear un espacio y espacios en donde los hombres también se sientan seguros compartiendo lo que es la práctica de yoga, porque hoy día la práctica de yoga se, se y you uno know, se practica en diferentes partes del mundo, entonces sería ideal que todos pudiéramos beneficiarnos, porque definitivamente la práctica de yoga sí tiene sus beneficios, pero que también los hombres o los masculinos se sientan cómodos compartiendo sus experiencias y buscando apoyos y alternativas también, eh, tanto de tratamiento como de validar las redundancias de grupos de apoyo, ¿verdad?, para poder entonces liberar, este, no solamente a nivel eh, médico porque es muy es muy necesario la integración del bienestar holístico y de alternativas que se puedan implementar para aumentar lo que es la calidad de vida y verdad también vuelvo y resalto eh, la meta es poder desarrollar estas alternativas complementarias
0: entonces y no
1: depender únicamente de medicamentos o únicamente verdad eh, de que son hay personas que les funcionan y están probados y demás. Pero entonces, eh, buscar alternativas que sean eh, que tengan menos efectos secundarios y que promuevan entonces lo que son eh, compartir sus experiencias.
0: Okay, entonces... Y conectar
1: espacios seguros también para conectar.
0: No, claro. Fíjate, fíjate. Esa está buena. Porque muchas veces la literatura señala que los hombres prefieren actividades en grupo en cuanto a, a buscar ese apoyo que por cuenta propia se les dificulta más. Entonces, algo como terapia puede no ser tan atractivo, mientras que algo como un deporte, algo físico, eh, percibido como masculino o lo que sea, pues ayuda a canalizar ese tipo de, de tensión, eh, sea mental o física. Pero entonces, fuiste, eh, tienes una, alguna certificación para dar clases de, de yoga. Eh, a, en tu práctica, entonces, cuando has dado las clases, ¿cómo lo has observado en cuanto al sesgo entre hombres y mujeres que asisten?
1: Pues mira, eh, no te voy a mentir. Mayormente, en mi experiencia, eh, predominan más las mujeres que los hombres, pero eh, me siento muy contenta porque si sí he visto apertura, eh, he visto apertura en hombres o masculinos a realizar mi lado, a estar dispuestos a participar de lo que es eh, la yoga. Incluso eh, he dialogado con colegas que están activos en servicio, mil en servicio militar y una saliente gente que conozca, ya me dice. Mira, yo dirijo un escuadrón y ahí son todos hombres y yo los pongo a hacer yoga y realizan yoga. Y he tenido otros colegas que esto que me la han ofrecido, clases de yoga, este, y realmente se puede ver la diversidad. Se puede ver la diversidad. Que pudiera haber algo de resistencia, también puede ser una realidad. Pero mm, te puedo decir que si hay apertura.
0: Ok, entonces... En cuanto al diseño de la disertación, estamos hablando de que es un diseño cualitativo en vez de cuantitativo. Por ende, chisteamos que, de que si la hipótesis viene después y todo lo demás. Eh, entonces, con todo y eso, de que, pues, basándose en, en el diseño del, 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 de la disertación, ¿qué tú esperas encontrar? ¿Cuáles son las expectativas?
1: Pues mira, mi expectativa es realmente, y yo digo, es, este es mi Disney. Yo espero que mi muestra... Eh, Realmente y con los resultados, verdad que sí, miras la apertura y hay muchas personas eh, beneficiándose de lo que es la práctica del yoga, porque es tanto a nivel físico como a nivel mental. Y creo que hoy en día, o sea, verdad, estamos escuchando más lo que es la práctica del yoga, se está implementando en diferentes escenarios con diferentes objetivos. Y pienso que es un buen proyecto y una buena apertura, verdad, para. You know, para seguir promoviendo y creando conciencia de que, mira, esta es una buena alternativa, la práctica de yoga es una buena alternativa, tanto para hombres y mujeres, y diferentes poblaciones, eh, con diferentes condiciones, o no necesariamente condiciones, porque definitivamente la práctica del yoga you nos know, acerca a una mejor calidad de vida y a una transformación personal.
0: Claro, fíjate, entonces, en Psicología de la Salud, por ejemplo, cuando hablamos de prevención, están los tres niveles de prevención, primario, secundario y terciario. Eh, para personas que no están familiarizadas, primario es cuando no hay una, no hay una enfermedad presente, pero sí abre un riesgo por lo cual estamos en una, una dinámica más leve que estamos bien enfocados en la prevención Pre prevención secundaria es cuando ya hay una condición presente eh, pero no es grave o no es crónica o algo por el estilo, entonces se implementan diferentes medidas en ese paso, y la prevención terciaria es cuando ya hay una condición crónica que lo que estamos haciendo es el manejo de dolor, manejo de la, pues, la, el estatus de la salud física y mental de la persona por lo cual, y me corrige si, si no eh, yo entendería que la implementación de yoga sería más dirigido por lo menos, a prevención primaria y secundaria o sea, ya la terciaria depende de la condición, pues habrán veces que la movilidad física pues no será tan posible por ende, pues no se podrían considerar esto tanto, pero eso podría ser parte de las implementaciones futuras, como que sí, mira, yoga eh, fue comprobado para esto, por ende prevención secundaria y terciaria para asistir la farmacoterapia, como bien dices porque, aunque sí está la literatura que apoya que los medicamentos funcionan, esto no es para invalidar el uso de farmacoterapia, sino si acaso para no tener que re, eh, depender de eso y tener otras cosas para minimizar eh, la dosis o la intensidad del medicamento, no es lo mismo un atilenol que un oxicotin, tú sabes, para manejar el dolor o Ay, la morfina, no. ¿me entiendes? Entonces una tiene unos riesgos adictivos muy, mucho más altos que otras, por ende hay que proteger porque sí, con el manejo del dolor hay unas fuentes de, de. están los recursos de medicamentos, pero hay mucho riesgo de adicción, este tipo de cosas cuando entramos en los derribados del opio del opio. Del opio. Eh, así que me interesa, me gusta mucho el, el proyecto. Eh, entonces, habíamos hablado sobre un grupo de militares que apoyan como una, una dinámica de enmandad Aquí tengo que se llama Irreverent Warriors de PR, correcto?
1: Exacto, correctamente, sí.
0: Cuéntame, habla un poquito de eso.
1: Pues mira, este, esta organización realmente va a dirigirla a promover lo que es la salud mental y la prevención del suicidio en veteranos. Este, inicialmente, eh, esta organización fue fundada por el militar, él se llama Johnny um, O'Malley y verdad, el experiencio como un amigo cercano, ¿verdad?, hace de toda la vida, y decidió crear esta organización este, que inicialmente iba dirigida a veteranos, pero al empezar a realizar, realizar actividades, caminatas y el prevención con, contra el suicidio y promoción de la salud mental, se dio cuenta que estaba trayendo personas de diferentes ramas de la milicia y entonces eh, personas que estaban en servicio activo. Y este legado, verdad, ha persistido ya por varios años y también inicialmente eh, fue fuera de Puerto Rico en Estados Unidos, pero acá en Puerto Rico también está el movimiento, porque algo, verdad, es colectivo, es como que eh, veteranos somos todos, somos uno, es unión y hay hermandad, en maldad, en perdón, y, este, verdad, eso es lo que se busca, crear estas redes de apoyo para que las personas puedan estar, you know, unidas y juntas, eh, en verdad, lo que son la población de veteranos.
0: Sí, fíjate, eso del suicidio es algo muy prevalente que hemos hablado en esta página, porque, claro, vemos en Europa, eh, Asia, Estados Unidos, Latinoamérica, Hispanoamérica y todo, las tendencias estadísticas siempre demuestran que hay un, entre un 70 y un 80% de los suicidios que son cometidos por hombres. O Entonces, sea, ahí entramos en las diferentes razones y todo que hemos discutido ya, eh, pero en el ejército, yo entiendo que las consecuencias de salud mental a causa del de servicio en el ejército pueden llevar a un, a un riesgo elevado de ideaciones, o sea, este tipo de, de experiencias tan cercanas a la muerte el perder, trabajar tanto con duelo constantemente, con diferentes amistades y todo sea por eh, active duty sea por el suicidio de una persona luego del servicio, o algo por el estilo que entiendo completamente que puede haber un, un riesgo elevado para esta población, por ende por el bien de ellos, no es simplemente pues qué podemos hacer y eso, es por el bien de las personas que pues dieron su vida o, estuvió, o estuvieron dispuestos a dar su vida por un servicio por un país eh, que pues merecen tener unas herramientas para verdaderamente trabajar con esto que ahí está, ahí está lo que es housing eh, el uso de, de salud de pues actividades recreativas para mantenerse, mantenerse activos cuando ya sean más ancianos, de esas dinámicas de comunión de, de comunidad también para no, pues, no quedarse en la casa ahí abandonados por la familia o por el gobierno o algo por el estilo. Porque entonces, claro, yo estoy hablando de lo, de lo poco que he observado. Yo no soy experto en este tema. Eh, pero de que uno lee, pues tiene esa idea de que, hermano, like, pasaron por tanto, merecen tener las mejores opciones de apoyo posible. Ellos y todo el mundo. Pero si estás poniéndote en una condición más crítica de tus experiencias de vida, pues por lo menos que te provean este tipo de cosas. Claro, yo, soy, yo no soy el más fanático del ejército por esa no no por lo que bueno sí ah, se metió aquí otra vez eh, aquí presentamos a, a invitado
1: especial
0: exacto el segundo invitado especial de aquí eh, Filipo Lázaro exacto eh, que nada fíjate yo no soy el yo soy más pacifista yo soy más anti ejército anti el daño que causa el ejército en otros países y en nuestro mismo eh, soldados y veteranos eh, pero ya que pues, no es algo que se puede eliminar del día a la mañana cuando tienen, tienen un presupuesto de ¿cuánto? 700 billones de dólares por el, el ejército estadounidense y todo eso, como que no es algo que se va a ir en ningún momento cercano. Eh, por ende, este tipo de trabajo que estás haciendo tú, al igual que cualquier otra persona del campo que esté relacionado a esta área, es esencial porque también del research que se hace en el ejército permea a la sociedad. Esto lo hemos visto con estudios de trauma, estudios de psicosis, entre otras cosas, de la, del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial que eso empezó aquí, entonces ahora, o sea, durante el tiempo, pudimos desarrollar unos manuales y unos modelos, el Trauma Focus CBT y todo lo demás, que en parte empezó con la implementación del ejército y luego permeó a la práctica general. Así que, en verdad que, en verdad que sí, me encanta este trabajo. Entonces, cuéntame, para ir, o sea, ¿esto sería, tú, estás haciendo, tú vas a internado ya mismo o estás haciendo internado?
1: Sí, bueno, eh, no, estoy en proceso de solicitud para internado.
0: Perfecto. O okay. ¿tiene algún lugar pensado? Me imagino que BA, algo así sería ahí a la par.
1: Sí, este, he considerado el BA, pero también dentro de mi área de interés está lo que es psicología de la salud. Y entonces estoy entre, entre estrés y y como mencionaste anteriormente, verdad este, lo que es promoción a la salud, que entonces ahí estaría lo que es la prevención, lo que sería el manejo del dolor, lo que sería cómo promocionar la calidad de vida, y aunque muchos de la población de veteranos ya padece de dolor crónico, este entonces brindar estas estrategias alternativas para... Para el manejo a nivel físico y también como estuviste mencionando sobre los suicidios, ¿verdad? No solamente integramos la parte física, sino también la salud mental. Sabemos que esta población está propensa a padecer de diferentes trastornos, trastornos de estrés postraumático, ansiedad, depresión. Y ¿verdad? Debido a las experiencias dentro de lo que es, es su servicio eh, militar y, y lo que es la exposición a las zonas de combate. Uh -huh. y otra, otra preocupación además del dolor y como bien mencionaste nuevamente, el, el suicidio pues según el departamento de veteranos hay 44 suicidios diarios eh, ¿verdad? en esta población que eso es bastante considerable y es una área que también se puede trabajar dentro de lo que es eh, ¿verdad? la integración holística
0: uh -huh. sí. y
1: las técnicas que ofrece lo que es la práctica del yoga a través de, de la respiración a través de la conexión de mente y cuerpo, de sentir nuestras emociones, de hacer escaneo corporal, este, de estar en el momento presente.
0: Fíjate, ahí también con la ansiedad, yo pensaría de nuevo de la percepción, no del conocimiento extenso porque no lo tengo, pero el tipo de entrenamiento que conlleva estar listo para escenarios de combate es uno bien instintivo, bien actuar bien rápido y tra tratar de tomar las mejores decisiones en el menor tiempo posible porque son cosas de vida o muerte en algunas ocasiones, claro, no siempre pero entonces... Ay, ven acá. ahora sí, porque si no, no va a seguir caminando eh, pero nada, que yo puedo entender cómo eso para algunas personas con ciertos perfiles de personalidad puede elevar eh, ampliamente la, los niveles de ansiedad entonces entramos en una dinámicas que muchos hombres caen, lamentablemente, que es romantizar el sufrimiento. O sea, no, porque yo estoy hipervigilante, porque estoy pendiente al peligro, porque tengo que proteger. Entonces, sé, usan esa, esa capa, esa, pues, esos lentes de que es por el bien común, por el bien de proteger a, lo, a los demás, sea su escuadra, sea su familia cuando vuelvan, o algo por el estilo, pero no vemos los efectos negativos de que es que, mira, tienes delirios de persecución. Podrían desarrollar unos niveles altos de ansiedad cuando mezcla eso con trauma, hay un pesimismo, hay una catastrofización que se puede añadir a diferentes escenarios que no la meritan, ¿me entiendes? pero no la meritan por una persona uh -huh. que no ha pasado por esa experiencia para una persona que sí ha pasado por ejemplo, el... yo o sea, llevo dos años creo que el día de año nuevo, yo pongo una el día antes, el 31, víspera de año nuevo, eh, yo pongo una publicación de que por favor tengan cuidado con los fuegos artificiales por personas con autismo, eh, animales, veteranos, eh, personas ancianas o algo por el estilo, porque por ejemplo para un, una persona con trastorno del espectro autista hay una sensibilidad, hipersensibilidad a lo que son los diferentes tipos de ruido a un anciano, o sea, también hay dificultades de, de escucha, hay también los animales que se desorientan y se escapan de las casas y todo eso, están perdidos puede causar daño, y entonces en los veteranos ¿qué pasa? puede haber esos flashbacks característicos del PTSD que entra en una condición de tensión elevada en un día, que se supone que sean celebraciones con la familia y cosas agradables, ¿me entiendes? O sea, yo, personalmente, yo no uso fuegos artificiales. Nunca me... Bueno, se ven lindos, pero nunca me gustaron yo bregar con eso porque también los accidentes y todo lo demás, como que no sé, es, es más riesgo que diversión eh, para mí. Eh, pero sí, como que no... Es que son consideraciones, básicamente, como que uno que está estudiando salud mental puede estar un poco más consciente de esto y con todo y eso hacemos cosas que ponen en riesgo la salud mental de otros sin uno darse cuenta. La invalidación, el gaslighting y todo lo demás. Pero... Pero sí, o sea, vamos a entrar entonces ya para ir cerrando el, el episodio el, algún mensaje que tú quieras dar como estudiante de psicología clínica como persona como persona atada a la comunidad de veteranos algún mensaje que tú quieras enviarle a esos veteranos hombres que están pues trabajando con su salud mental sea por algo un deterioro fuerte o simplemente que quieran explorarse eh, en cuanto a ese ámbito de su vida qué me dice
1: pues Sí, eh, quiero aprovechar para recordarle a todos los hombres que la fortaleza no reside únicamente en la capacidad de resistir el dolor físico o el dolor emocional en silencio. Que en la fortaleza también se encuentra en la valentía de buscar apoyo y de comprender las emociones y poder trabajarlas para poder superar los desafíos que se enfrentan a cada día. También reconocer la importancia de la salud mental, la salud física y el autocuidado pues ¿verdad? al tomar en consideración esta área forjamos un camino hacia una masculinidad más saludable y equilibrada. Y que ¿verdad? hay grupos de apoyo y que juntos se pueden crear espacios en los que los hombres se sientan libres para ser auténticos, buscar ayuda ¿verdad? cuando la necesiten y construir unas vida más significativa y satisfactoria. También quiero que sepan que no están solos y que con apoyo se pueda superar cualquier obstáculo que se interpo interponga en el camino hacia la plenitud y la calidad de vida
0: perfecto me encanta. fue como que bien poético yo hubiese pensado que lo tenían escrito y todo ¿sí? <risa> <risa> así que no pero en verdad que eh, se escuchó bien bonito el mensaje y ojalá algunos de las personas que escuchan esto eh, puedan sentirse identificados y apoyados honestamente eh, nada también quisiera añadir que en cuanto a las fuentes de apoyo sí tenemos lo que habíamos mencionado al principio o durante el episodio, que sería Irreverent Warriors PR o también IW Puerto Rico, IW. Puerto Rico donde pueden buscar asistencia de salud mental eh, de una forma de, colectiva, en, en equipo, para personas eh, veteranas. Entonces, fuera de eso, en este proyecto, también tenemos eh, grupos de apoyo para hombres, donde reunimos una hora, miércoles y sábado, de 8 a 9 de la noche. Eh, por Zoom pueden encontrar el enlace en nuestra página de Instagram, masculinidad98, eh, no sustituye terapia, es meramente un grupo de hombres para hombres, así que nada, fuera de eso, para cerrar el episodio, esta, este episodio no sustituye servicios de terapia, si usted entiende que debe recibirlos, por favor comuníquese con su plan médico o con cualquier persona que entienda que pueda eh, proveerle o ayudarla a conseguir esos servicios debidos, así que nada, esto ha sido Masculina 98, Linoshka, algo que quieras decir antes de que nos vayamos?
1: Muchas gracias por la oportunidad y definitivamente siempre tratar de consultar y buscar esta ayuda profesional de ser necesaria que está disponible.
0: Claro que sí, claro que sí. Voy a asegurarme de poner eh, diferentes organizaciones en, pues, en el Google Drive de la página para que puedan explorarlo en caso de necesitarlo. Así que nada, Linoshka, un placer. Eh, me encantó coincidir contigo en las redes y muchas gracias por participar en el episodio de hoy. Sí.
1: Gracias a ti.
0: Dale, pues nos vemos. Eh, nos vemos el, el lunes que viene. Que tengan buen día.
1: Buen día.